0: O elemento rádio foi descoberto pelo casal Kiri em 1898. A partir dessa descoberta, o rádio foi considerado por muitos como o elemento da vida, a maior descoberta da história, e a sua utilização ia desde elixires, água radioativa, comprimidos de rádio ou maquiagens, tônicos, tudo o que você possa imaginar. Infelizmente... A entrada precoce desse elemento no cotidiano das pessoas sem o devido conhecimento do que, que os efeitos desse elemento poderia causar na vida das pessoas acarretou num custo alto a ser pago com a vida pelas vítimas do envenenamento com rádio. E a história mais icônica que nós podemos contar sobre o envenenamento com o rádio é a história das Radion Girls, ou garotas do rádio, que eram trabalhadoras de uma indústria de relógio que pintavam os ponteiros do relógio com uma tinta à base de rádio e que sofreram contaminação e danos letais antes que nós conhecêssemos os efeitos da radiação e da radioatividade. Para conhecer um pouquinho mais sobre essa história, acompanhe o episódio de hoje do podcast Radion sobre as garotas do rádio. Fique ligado! Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a história das Radium Girls, ou Garotas do Rádio. Eu acho meio estranho quando a gente traduz para o português, porque rádio, a gente tem muito aquela impressão do que é o radinho de escutar música, né? E, na verdade, o rádio que eu estou me referindo é o rádio, o elemento radioativo, naturalmente, né? Já que nós estamos no rádio on <risos> é, Mas antes de eu falar dessa história, pessoal, eu queria muito agradecer a todos vocês que me escutam aqui no, no, no podcast, né? Seja por qual plataforma vocês ouçam. Uh, eu olhei hoje pelo Anchor, ele dá uma estatística pra gente que produz o conteúdo sobre a quantidade de ouvintes que a gente tem e sobre a quantidade de vezes que os episódios foram reproduzidos e o total de reproduções do canal, e hoje fazem mais ou menos seis meses que eu tô produzindo conteúdo e deu um total de mil reproduções e eu fiquei bem feliz de saber disso, porque é, é bacana, assim pra mim é muito legal gravar o podcast no sentido de que eu aprendo muito e eu relembro muitas coisas quando eu vou buscar o conteúdo, eu descubro fontes de referência que são interessantes e, enfim, amplio o conhecimento. Então isso é muito legal para mim. E é mais legal ainda saber que eu estou compartilhando o que eu sei com as pessoas e saber que tem alguém que escuta, né? Que eu não tô gravando em vão, tem alguém que tá ouvindo e se tá achando bom, não sei, mas pelo menos tá ouvindo. <risos> então eu queria agradecer você, ouvinte, muito obrigada. É, novamente pontuo, né, quem quiser que eu fale de um tema específico, alguma coisa assim, né, só mandar um e-mail ou só chamar lá no Instagram, né, Radion, Radiação para Leigos, que eu sempre tô dando uma olhadinha por lá. Pois muito bem, né, então vamos falar da historinha das garotas do rádio. O final do século XIX e o início do século XX foi muito marcado pela valorização da perspectiva cientificista. O que, que isso significa? Significa que existia uma ideia de que a ciência seria a grande promotora do progresso humano. E justamente por essa razão, nessa época teve-se um desenvolvimento, um progresso científico muito grande, o que incluía as descobertas relacionadas à radiação e à radioatividade, e também aos elementos químicos radioativos, tal como o rádio e o polônio, que foram descobertos pelo casal Kiri. Antes deles, a gente já tinha pesquisas que se desenvolviam nesse caminho, né? Inclusive, a Marie e o Pierre deram um sequência, deram um andamento ao que estava sendo pesquisado. Em 1895, a gente teve a descoberta do raio-x pelo físico alemão Wilhelm Reuttingen. Ele fazia estudos no laboratório dele com uma ferramenta que nós chamamos de tubo Crook, É parecido com uma lâmpada, era o nosso tubo de raio-x bem rudimentar mas que não se sabia que era um tubo de raio-x, não se sabia que emitia esse tipo de radiação. Então, o Reuntingen, quando ele estava mexendo com esse tubo, enquanto ele estava fazendo os disparos, né, é, não é como é hoje. assim né é, Antigamente, esse tubo ficava em cima de uma mesa, não tinha nenhum invólucro, nem nada em, em torno que barrasse. Né? A radiação, então, espalhava para todos os lados, mas ele não sabia disso. Porém, quando ele acionava o mecanismo, ele percebia que existia um material, que era platinoceneto de bário que ficava lá num canto da sala, que brilhava toda vez que ele ligava esse tubo. E ele achava que era alguma luz que chegava lá... Ele até envolveu esse tubo com um papelão preto, mas mesmo assim continuava brilhando né, o elemento lá do outro lado da sala. Então ele imaginou, ele começou a criar essa hipótese de que existia um raio misterioso que era projetado desse tubo enquanto ele estava estudando ali, que viajava o espaço e chegava nos lugares. Né? Então por isso inclusive que ele chama de raio X, porque X é uma incógnita e ele não sabia do que, que se tratava e curiosamente, né, concombinantemente a isso existia um outro físico que se chama Henri Becquerel, que ele também estava estudando esses tais de raios misteriosos que saíam das coisas só que ele não tinha um tubo crook ele tinha uma outra ferramenta que ele estava estudando que era um sal de urânio, era uma pedrinha de urânio que ele tinha lá e que ele via que sempre que ele deixava essa pedrinha em cima de um envelope com um filme que ficava exposto ao sol, ficava uma marcação e ele não entendia exatamente o porquê que isso acontecia é, depois que o Huntington fez a, 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 publicou a sua descoberta do, dos raios-x, o Becquerel cogitou a possibilidade de ser alguma coisa semelhante que estivesse acontecendo com o que ele estava estudando. E um dia, assim bem por coincidência, isso é muito legal na ciência, né? as coisas que acontecem por acaso, né o Becquerel ele, é, era um dia que estava nublado, não tinha sol, mas ele revelou o filme mesmo assim, e ele viu que continuavam com as marcações nesse filme, e que não eram... Por, por consequência, né, não eram do Sol, era da pedra que ele deixava em cima, então também teorizou a possibilidade de essa, dessa pedra, desse mineral de urânio estar emitindo esses raios misteriosos, então é a partir daí que a gente tem o início das pesquisas com radiação e radioatividade lembrando que, é, eu já comentei aqui em episódios anteriores que existe uma diferença entre radiação e radioatividade né? é, radioatividade emite radiação, mas nem todas as radiações vêm da radioatividade, vídeo que eu acabei de explicar, por exemplo, com relação ao raio X e a radioatividade do urânio. São duas coisas diferentes, né? É, enfim. Então, esses, essa aí foi a parte mais primordial, né? Então, o, o casal que ri, eles deram andamento a esse tipo de pesquisa. E, e vocês vejam que interessante, porque se a gente for falar agora num contexto mais histórico, assim, né? É, é, essa questão da ciência, bem nessa época, era muito complicado a questão do sexismo, né? Então, a mulher, né? se a gente for parar para ver, né? Especialmente na questão de, de ciência, é, era muito raro a gente ter a, a participação do público feminino. Tanto que a Marie que ainda ou Hoje é um, um, um ícone a ser citado justamente por ter sido uma das pioneiras a se inserir nesse meio científico nessa época que era tão complicado, né? Essa perspectiva era muito diferente. A, a Marie, ela, a gente conhece hoje ela como Marie Kiri, mas na verdade ela tem o seu nome de solteira que, ó gente, não sei falar polonês, tá? É, mas ó, o nome dela de solteira, vou até pegar minha cola aqui, porque Jesus Cristo, ó, é Sklodowska. Tá todo cagado, tá, gente? Não falo polonês, não. Enfim, mas ela tinha o seu nome de solteira, ou seja, assim, ela, ela veio... Lá da Polônia, porque lá na Polônia onde ela morava, ela não podia estudar. Ela gostaria de estudar, gostaria de fazer faculdade, só que não podia lá porque ela era mulher. Não aceitavam mulheres na faculdade. Então ela se mudou para França para conseguir estudar. Só que mesmo lá na França, ela se inserindo, se graduando e tudo mais, ela não conseguia, por exemplo, verba para ter um laboratório próprio. Não queriam dividir laboratório com ela. É, e em um determinado momento ela conheceu o Pierre Curie, que era físico, estudava lá na, na faculdade, era professor. E aí foi assim que ela conseguiu ter um laboratório, né? Porque, na verdade, quem conseguiu o laboratório em si foi o Pierre, e ela trabalhava junto com ele. E ela era tão boa, a pesquisa dela, as ideias dela, a teoria dela era tão consolidada, tão viável, que o Pierre abriu mão da pesquisa dele, que era com cristal pies elétrico, que inclusive ele já tinha algumas publicações sobre isso, e nós usamos inclusive isso até hoje nos ultrassons, o princípio do ultrassom é com cristal pies elétrico, bem interessante. Uh, mas enfim, ele abdicou isso para se juntar a ela e juntos fazerem ali a, a, a pesquisa relacionada ao sais de urânio, para investigar se existia de fato algum outro elemento ali misturado naquele sal de urânio que fosse mais radioativo do que urânio e vice-versa, enfim, a teoria que ela tinha em mente lá. E, inclusive, a Marie Curie, justamente por ser uma pioneira, por estar se inserindo nesse meio que era complicado, né, além de, por exemplo, não conseguir laboratório, não conseguir verba, era muito complicado para ela conseguir fazer publicação das coisas que ela ia concluindo. Ela sempre precisava estar vinculada a um pesquisador de sexo masculino, do contrário, não publicavam, simplesmente pelo fato dela ser mulher, mesmo que houvesse todo o critério científico nas publicações, não ia. Claro que, posteriormente, conforme ela foi ganhando respeito e né, foi mudando esses paradigmas, naturalmente, né, como a tese de doutorado dela, coisas assim, realmente é só no nome dela. Mas pesquisas, no geral, ali, publicação de artigo, era muito complicado ter vinculado é, só somente ela. Sempre tinha que ter um, um, alguém do sexo masculino. Essa questão da dificuldade da mulher ser inserida na ciência, ela tem relação com uma visão iluminista que distorcia a noção de ciência no sentido de que eles achavam que a mulher pela sua natureza imprevisível por ser movida a paixões ela não conseguia ter um intelecto adequado para compreender os mistérios da natureza para desvendar a natureza então apenas o homem teria o raciocínio lógico, coerente para conseguir fazer ciência então isso era um pensamento super né? é, antepassado assim, né? é Antiquado, né? Nós sabemos disso hoje. Só que, infelizmente, essa era a visão que enviesava a questão do desenvolvimento da ciência que faziam com que se via a mulher de uma maneira distorcida, como se a mulher não tivesse capacidade de produzir ciência. E, nesse caso, né, a Marie Curie ela veio justamente para quebrar esse paradigma porque ela não seguiu esse ideal, né? muito pelo contrário porque, ai, a mulher tem que ser submissa, a mulher não pode isso, não pode aquilo, e ela provou justamente o contrário, inclusive né, para conseguir desenvolver as pesquisas do laboratório, para conseguir fazer a descoberta dos elementos né, do rádio e do, e do polônio para você conseguir fazer isso, você tem que extrair Esse material de um minério de urânio Que se chama Blender. Só que pra você extrair, você tem que quebrar todo esse material Você tem que ferver E filtrar várias vezes para conseguir fazer a extração E a Marie Curie, junto com o Pierre, foram lá e fizeram extraíram. Então, realmente foi muito fora do estereótipo que se era acostumado naquela época, né? Então, realmente foi uma coisa muito, muito diferente. Só que por consequência, a Marie Curie teve que enfrentar uma série de obstáculos para conseguir chegar onde ela chegou, né? Então, por isso que hoje ela é muito bem reconhecida e torna-se esse ícone, porque de fato, não deve ter sido nem um pouco fácil. Inclusive, quando ela propôs essa ideia de que poderia existir um novo elemento, essa ideia não foi bem aceita pela comunidade científica científica era um absurdo, né, e às vezes se fosse um homem que tivesse dito talvez não parecesse um absurdo, mas ela dizendo, enfim, né, mas de qualquer forma. Então, em 1898, como eu havia falado lá no início do episódio, depois de muitos estudos desse sal de urânio, depois deles terem feito toda essa extração, né, todo essa, esse processamento desse, dessa pet blender, né, que nós chamamos assim, eles conseguiram extrair não apenas um elemento, mas dois elementos radioativos que eram novos e que foram inseridos na tabela periódica posteriormente, que era o rádio e o polônio. É, o Polônia, ele teve esse nome, né, Marie Curie deu o nome de Polônio em homenagem à Polônia, que era o país de origem dela. E o rádio, eu até pesquisei que, gente, isso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, mas eu nunca consegui descobrir de fato. Por que do nome? Porque o rádio, ele vem de rádio. Rádio significa irradiar. Beleza, faz todo sentido. Mas agora, por que que é radiação, radioatividade, radioativo? Eu não sei. Mas eu adoraria saber. Se vocês descobrirem, vocês me contam. Se eu descobrir, eu gravo um episódio, porque até agora eu também não sei. Mas, enfim, fazendo a comparação, a né, analogia, o, o, o polônio, quando eles descobriram, eles viram que o polônio ele era 400 vezes mais radioativo do que o urânio. E o rádio, ele era... 900 vezes mais radioativo do que o urânio então realmente foi uma descoberta fascinante conseguiram publicar e logicamente né, eles ganharam o Nobel justamente por uma descoberta que foi a virada ali, né, a descoberta da história como as pessoas estavam é, pensando ali e inclusive também eu acho interessante pontuar que a, a própria Marie Curie na verdade era um elemento novo também, se a gente for parar para pensar né? fazendo essa, esse trocadilho porque se for parar para pensar no aspecto social, né? uma mulher que boa, ganhou dois nobéis, né? que se inseriu nesse meio é, de pesquisa científica naquela época, naquelas condições, de fato, é uma coisa memorável. Então, ela também era um novo elemento descoberto no quesito social. Bom, e dando agora uma ênfase também no, no contexto histórico, é, porque toda essa introdução que eu estou fazendo né, Antes de eu falar da história das garotas em si Ela faz muito sentido Porque vincula muito bem Sobre o porquê que as coisas aconteceram como aconteceram né? a, a história da Marie Curie em si é, é muita informação E eu quero falar sobre isso num episódio à parte né? Aqui é só um, um fragmento De informação ali da, da história dela né? Mas que faz todo sentido Dentro desse contexto da, do, da feminilidade Na questão da ciência E no que eu vou contar agora Sobre as garotas do, do rádio, né mas dando esse detalhe histórico é, Quando a gente teve o início da primeira guerra Que foi né, um pouco depois aí dessa questão da descoberta é, essa a, Esse início de guerra Trouxe para as mulheres De modo geral Uma possibilidade de atuação Em espaços Em postos de trabalho Que foram deixados pelos homens Porque os homens foram para a guerra né, E tendo em vista toda a questão da industrialização E tudo mais Precisava de mão de obra Então Começou-se a ter essa mudança de paradigma também, de que as mulheres começaram a ser inseridas agora nesse mercado de trabalho e para elas isso realmente foi uma coisa muito interessante no, no sentido de que permitiu duas coisas, que elas vissem que na verdade não era bem assim, né que todo mundo falava que a mulher tinha que ser submissa porque a mulher não sabia nada, a mulher não, não, né, não, não serve para nada. Muito pelo contrário, né? Ah, elas conseguiram perceber que sim, elas tinham valor, sim, elas tinham capacidade, elas tinham plenas condições de executar trabalhos, de aprender e de tudo mais. Então isso deu às mulheres uma visão mais ampla de si mesmas e também uma visão mais ampla sobre o seu desejo, sobre o que elas almejam, poder ver que elas podem ter, muito além do que é só uma casa e um filho, né? uma família, é, um marido, não, as possibilidades eram muito além disso. E foi justamente... Nesse, nesse início aí de, de, de momento de guerra, né? Que elas conseguiram observar. Tanto que alguns historiadores falam que, na verdade, a virada do século foi mesmo no início da guerra. Porque daí teve-se uma mudança de paradigma muito grande. Uma questão social e uma questão cultural, que antes até não tinha, né? Como a gente viu né, nesses comentários aí que eu andei fazendo sobre como que foi essa trajetória da Marie Curie e a dificuldade que foi de conseguir se inserir nesse meio de ciência, mas conseguir fazer isso com louvor. E, bom, né, falando um pouquinho sobre o elemento rádio, vocês vão entender né, a lógica do raciocínio já. O, o rádio, quando ele foi descoberto as pessoas começaram a ver esse material, ele tem uma luminescência que fazia com que as pessoas se encantassem por ele. E, inclusive, como eu falei lá no início, muitas pessoas consideravam a descoberta da história e a comunidade médica, na época, logo no início, quando se descobriu o elemento, ela descobriu, né? Os médicos descobriram que dava para tratar tumores com o rádio radioativo, que antes eram inoperáveis, era uma sentença de morte, era um estágio terminal. E com o rádio, de fato, era possível tratar. Esse foi, inclusive, o início da radioterapia. Essa é uma modalidade que a gente chama de braquiterapia, que é inserir um elemento radioativo onde está o tumor. E foi o que os médicos faziam naquela época. Então, eles perceberam que para cânceres de útero, algum outros tipos de tumor, funcionava. O câncer regredia, porque o rádio atrofiava aquela estrutura e causava uma melhora de vida para o paciente. Não sei se curava mesmo, né? mas uma melhora significativa trazia. Ah, quando as pessoas descobriram isso, pronto O rádio é o elemento da vida Porque se cura câncer, cura tudo Porque de fato até hoje a gente ainda tem muita dificuldade né, com relação a, a tratar câncer né? Temos muitos tratamentos à disposição Mas a gente sabe que é uma doença complicada ali, Então a gente ainda tem dificuldade então, Pense na época, lá, né, 1910, 1900 bolinha Meu Deus do céu, era o, 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 né, o elixir da vida ali então, isso na época inclusive, nossa, gente do céu, vocês nem imaginam. Apesar da gente ter esse viés científico de comprovação de que sim, para algumas situações o rádio poderia ser benéfico, como é nesse caso da aplicação para câncer, é óbvio que sempre vai vir pessoas que vão distorcer completamente, charlatões, pseudocientíficos e vão aplicar essa lógica para tudo. Eu acho que o rádio na época é o que para nós hoje é a água quântica, o quântico, né? O quântico da vez é o radioativo da época então hoje para gente vocês devem perceber né tudo é água quântica não sei o que quântico o cristal quântico eu não sei eu não sei teu o que, que é água quântica, o que, que faz isso não, é um negócio mas porque tem quântico no nome né lindo maravilhoso vamos usar é, só que enfim né <risos> essas coisas às vezes eu fico meio eu acho muito engraçado é muito burro mas eu acho muito engraçado <risos> mas então na época ah, eu tive uma crise de tosse aqui, a gente que cortar o áudio. <risos> é, enfim, é, então como eu dizia, né, esse negócio de quântico aí é, é, a radio, é o rádio da época. Então na época, muitos charlatões, pessoas pegavam isso daí e produziam uma infinidade... De coisas. Então era pastilha de rádio, água de rádio. Vocês sabem aquele filtro de barro que a gente tem para filtrar água? Era tipo aquilo, só que tinha uns negócios de rádio dentro que era para você fazer a sua própria água radioativa. Diziam que combatiam todas as doenças, uma série de doenças, tinha um espaço. Onde as pessoas que tinham dinheiro, né? Que era muito rico, ia. E era o spa de rádio, que daí você ficava imerso numa infusão com água de rádio, tinha sabonete de rádio, tinha maquiagem de rádio, tinha tudo de rádio que vocês possam imaginar. Então virou de fato assim, as pessoas se maravilhavam e elas acreditavam assim, que ia ser a solução para todos os problemas por sorte, não sei dizer se é sorte ou azar, mas eu, eu acho que é sorte, e tinham também os charlatões que diziam que faziam elementos, produtos com rádio, mas não tinha nada de rádio, porque o rádio era caro, porque na época era difícil de fazer extração e era novo, era uma novidade, então um grama de rádio, se a gente fosse fazer a conversão, é, na época, né, seria o equivalente a 120 mil dólares. Então era caríssimo, não era todo produto que poderia de fato ser composto pelo rádio. né? Mas um jeito para descobrir isso era muito fácil, era só ver se era luminescente. Se fosse luminescente, de fato, continha o elemento ali. né? É, só que o, o problema né, da, da questão do rádio é justamente esse, porque as pessoas na época, no início ali, elas não sabiam, elas não entendiam que... É, é, que aquilo ali fazia, fazia mal, elas não tinham certeza dos efeitos, elas simplesmente pegaram e saíram usando sem compreender. E os efeitos da radiação, nessa época a gente não tinha é, pesquisa sobre radiobiologia, sobre os efeitos da radiação, a gente não sabia que fazia mal. Tinham-se suspeitas, a gente sabia que provocava um efeito biológico, mas não se sabia ao certo o quê. Então, as pessoas só usavam. Então, isso que é o problema de nós pegarmos uma substância que não tem comprovação científica e querer aplicar ela para como se fosse resolver os problemas sem saber se vai resolver ou não. Né? Então, é, é, inclusive, novamente, uma analogia que aos tempos de hoje, nós brasileiros vemos isso acontecer, por exemplo, com a questão do tratamento precoce para o coronavírus, né? que dão lá os medicamentos que não tem comprovação de que são eficazes para combater o coronavírus e que inclusive podem trazer mais prejuízo do que benefício né? embora sejam circunstâncias diferentes que nós estamos falando né para a gente entender a gravidade da, da situação né isso não não se faz isso não 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 é aplicável mas enfim né voltando aqui à historinha do, do rádio é, nessa época assim então né de início de século 20 ali mais ou menos em 1916, né? Existia lá em uma cidadezinha de Nova Jersey, um, dois médicos que eles resolveram fazer uma sociedade. E eles fundaram uma empresa que se chamava The Radium Luminous Materials Corporation. Então eram dois médicos lá. Inclusive tem até o um nome aqui no, no meu textinho, tá? Eu vou tentar pronunciar mais, gente. <risos> minha pronúncia é precária, tá, gente? Mas é Sabine von é, Sokocchi e George Willis. Enfim, é, e a intenção desses dois médicos, quando eles fundaram essa empresa lá em Nova Jersey, era fazer estudos relacionados à aplicação do rádio na medicina. Porém, contudo, entretanto, todavia, como estava em época de Primeira Guerra Mundial, o que estava dando muito dinheiro era a fabricação de relógios. E, como eles estavam mexendo com o rádio, a ideia deles foi de fazer... Um, um, um relógio né? Ou mostradores que pudessem ser usados Em outras ferramentas, inclusive militares é, Mas de modo, de modo geral né? Relógios que possuíam Um mostrador luminoso Luminoso como? Feito com tinta à base de rádio Porque o rádio tem luminescência Então se alguém precisasse ver as horas no escuro Como não tinha relógio digital né? Era só olhar porque o ponteiro E os números eram brilhantes e aí, eles resolveram abrir mão, então, do, da pesquisa do, do negócio ali, porque não ia ser lucrativo como estava sendo o investimento em relógios. Então, em 1916, eles abriram o primeiro estúdio para fabricar os tais relógios que estavam sendo lucrativos, e eles contrataram, então, muitas mulheres. Por quê? Lembrando, novamente, puxando o que eu falei agora há pouco, né? Na questão do contexto histórico da Primeira Guerra Mundial, a, as mulheres estarem né, nesse novo paradigma de poderem ter a liberdade ali de... Era uma independência, né? Então, eles acabavam contratando muitas mulheres para trabalhar nessa empresa. Por quê? Porque para pintar o mostrador de relógio eh, e os numerozinhos, era um trabalho muito delicado e preciso. Então, eles achavam que seria mais adequado que mulheres fizessem esse trabalho. Então, eles tinham o trabalho e as mulheres tinham o interesse em ter essa autonomia. A tinta... Que eles usavam para fazer a, a pintura né, desse, desse relógio Ela era uma tinta fe, Ela era como se fosse uma cola, água e um pó Que você misturava Nesse pó tinha o rádio, radioativo Mas o que trazia de fato a, a luminescência Não era tanto o rádio Porque a luminescência do rádio é muito fraca é, inclusive a luminescência do rádio é azul, tá? não é verde, o que é verde é o que eles colocam como se fosse um aditivo para intensificar a luminescência, que é um fósforo, um fósforo de sulfeto de zinco, então é ele que aumenta a fluorescência e fazia de fato a luminescência acontecer e o relógio ser possível de ser visto no escuro, então o rádio ativava a luminescência do fósforo. É, inclusive hoje, né? se a gente pega um desses relógios antigos, é, a gente vê que eles não brilham. Mas não é por causa do rádio não, porque o rádio tem um tempo de meia-vida longuíssimo, 1.600 anos. O rádio continua radioativo, só que o fósforo degrada. Se a gente passar uma camada de fósforo nova por cima, brilha maravilhosamente bem. Não sei se dá para encontrar esses relógios aí, deve de ter em algum museu, não sei. Mas foram muitos, gente. Vocês vão ver aqui, depois eu vou comentar ali quantos que eles produziram. É, são muitos relógios que foram feitos, então deve de ter em algum lugar por aí. Se vocês encontrarem, vocês me falam, tá? Se eu encontrar, eu gravo e mostro pra vocês. Eu adoraria encontrar um negócio desse. É, enfim, né? É, então, essa tinta ela era feita, ela foi feita e ela foi descoberta nessa composição em 1908, foi inventada. E daí era essa, essa, essa tinta que eles usavam, então, para pintar esses mostradores. Só que daí, novamente, né? Como eu falei, Os números eram bem pequenininhos, né? As mulheres que iam fazer esse trabalho de precisão. E quando elas faziam esse trabalho, é, olhem, aí que tá a zica do negócio, né, é, era, eles, elas usavam um pincel bem pequenininho, bem fininho, com pelo de camelo, bem titiquinho, para poder ter a precisão adequada para pintar corretamente. Só o que acontecia? É, com o tempo, conforme ia usando, o pincel ia despontando, os pelinhos iam ficando mais eriçados. Então, é, elas eram orientadas a dar uma lambidinha no pincel para dar aquela calibradinha marota e o númerozinho sair bonito. Só que daí, quando você lambe o pincel, que você mergulhou na tinta que tem rádio, você vai comer o rádio, você vai ingerir o elemento radioativo, entende? Então é aí que mora o perigo. E as meninas até perguntaram na época se existia um risco. Mas falaram que não. Ninguém sabia também, né? Tipo, assim, o dono não era burro, mas assim, para as meninas, né? Falou que não fazia mal. E elas faziam isso, elas faziam essa calibração. Inclusive, tem até um nome para esse processo aí, né? De, de fazer a calibração. Eu, eu não lembro qual que é o nome, tá, tá anotado aqui no meu papel, já, já vou ver aqui. Mas o, o, o ponto é, né? Seguindo o raciocínio. É, eles diziam que era super seguro fazer isso. Inclusive, isso me lembra muito, me puxa na memória, lá o acidente de Goiânia. Inclusive, tem um episódio sobre o acidente de Goiânia aqui no podcast. Eu Recomendo muito que vocês ouçam, porque é, acho que foi um dos melhores episódios que eu já produzi, porque tem áudio original das vítimas. Enfim, mas o ponto é, lá em Goiânia, quando estourou o acidente, eles mandaram uma série de trabalhadores lá para atender e fazer a descontaminação. Gente civil, né? Tipo, bombeiro, polícia... É, defesa civil Só que eles não avisaram do que, que se tratava E mal deram EPI, deram tipo igual o nariz deles E eles, essas pessoas falam hoje Se você procura no YouTube reportagem do, Dos trabalhadores da época Eles relatam que não era informado Falaram que era vazamento de gás Tipo, um caralho meu, por que que mente véio? Como se ninguém fosse descobrir É, é isso que é o terrível mas não, E pior que não importa, pode ser no Brasil Pode ser na Europa, pode ser nos Estados Unidos Pode ser onde for, sempre vai ter um desgraçado Que vai mentir ferrar todo mundo Mundo, não confiem nas pessoas, mas o ponto é, né? Voltando aqui que eu tava falando, então é muito semelhante nessa né, questão de falar que não fazia mal, só que de Goiânia todo mundo sabia que fazia, né? Isso não tem desculpa lá o de, do rádio. Ainda era uma época onde se tinha incerteza, não se tinha muita é, garantia ali, né? Não se tinha respaldo científico, por assim dizer, para afirmar que fazia e também não tinha para afirmar que não fazia e também assim né para as meninas né perguntar fazer a mal ah não não faz beleza isso era assim uma era uma conquista então era como se fosse uma nova esfera social onde elas conseguiriam se inserir era uma oportunidade que abria é, as portas para muitas coisas para essas meninas porque vocês vejam né as meninas poderiam Conseguir a sua independência, conseguir se inserir no, no mercado de trabalho e tudo mais, que já era fantástico na época, né? uma super revolução. E além disso, elas poderiam trabalhar manuseando a matéria-prima mais cara do momento. A sensação do momento, né? o supra-sumo da sociedade, que era o rádio. Né? Como eu falei, era um elemento caríssimo. né? Então, cara, era uma distinção social para essas meninas, que era fantástico. E além disso a empresa, essa empresa, né, pagava três vezes mais do que outras empresas. Então, isso era, de fato, a oportunidade para essas meninas brilharem. E, de fato, literalmente brilhavam. Por quê? Porque pra fazer a tinta, como eu falei, misturava cola, água e o pó. O pó, quando você manuseava, ele, né, ele levantava, né, fazia a dispersão do pó ali e grudava nelas. Então, elas brilhavam, cara, elas brilhavam de verdade. Gente, isso é um negócio que eu acho bizarro, porque vai parecer esquisito, eu falar um negócio desse, mas eu adoraria ver, tipo, na realzinha, assim, na moralzinha, eu queria muito ver uma pessoa, tipo, contaminada igual elas, porque quando elas andavam à noite, elas, elas tinham uma luminescência natural por causa da contaminação, e ninguém sabia, era lindo, inclusive, nossa, dava um destaque maior ainda, ressaltava a questão social que mostrava como elas trabalhavam lá na empresa e tudo mais, e ganhavam bem, então... Mas assim, eu queria muito ver, assim, deve ser fascinante. E muito provavelmente elas brilhavam azul, porque o rádio tem a luminescência azul. Então, deve ser muito louco. Eu sei que os contaminados de Goiânia, eles emitiam também a, a luminescência, porque eles estavam muito contaminados, né? E, é, tinham a luminescência azul. Mas esse do rádio, cara, que era uma contaminação mais externa, devia ser uma coisa muito externa estranha de se ver, curiosa. é uma curiosa, inclusive esse, essa questão de luminescência, né, do elemento radioativo ter a sua luminescência natural, é um efeito que a gente chama de efeito sherenkov, vou falar dele aqui no podcast mais pra frente, num episódio à parte, mas é, acontece mesmo, né? então eu, eu adoraria ver pessoalmente um negócio desse, enfim, né, voltando aqui ao, ao ponto é, bom, então como eu falei ali, né, que eu até disse que eu ia ver aqui, eu achei, chegou a, a, a anotação minha aqui, né, é, essa técnica que elas faziam de afinar o, o pincelzinho com o lábio, é uma técnica que eles, elas pegaram, né, a empresa ali pegou das trabalhadoras da China, porque elas faziam isso, é uma técnica que chama lip pointing, que é você afinar o pincel com a ponta dos lábios, antes elas faziam isso na água, daí não precisava me colocar na boca só que daí a empresa achava que isso desperdiçava rádio e que não era pra acontecer grande diferença, né? vai engolir o negócio enfim, aí Falaram que não, que era eles estimulavam as meninas a fazer isso com a boca, né? Inclusive, quando a gente pesquisa no Google, por imagens, né? A gente coloca ali, Radium Girls. Aparece a, a mulher, quando elas abrem o processo contra a empresa, como, elas mostrando como que elas faziam e como que foi ensinado para elas como que deveria ser executado essa calibração do pincel, né? Então, é, enfim... E, e vocês vejam que, no decorrer da, da guerra, né? Conforme foi evoluindo ali, e estavam sendo fabricados, né? Esses relógios, esses mostradores luminescentes, a demanda aumentou muito, então essas meninas começaram a ter uma demanda de serviço gigantesca então era uma demanda no nível de trabalhar sete dias por semana, no nível de trabalhar tipo mais horas durante o dia e isso por consequência fazia o quê? Aumentava a contaminação dessas meninas por, pela ingestão do, do rádio, porque né, quanto mais está pintando, mais vezes você vai calibrar o pincel, mais você vai ingerir o troço ali, né? então olhem o nível do negócio só que, para as meninas, isso, tipo, era o máximo. Porque daí vocês vejam, né? É, justamente pela aplicação desses mostradores luminescentes na guerra, isso deu, assim. Isso é lá nos Estados Unidos, né, gente? Estão pensando nisso. É, isso deu, assim uma resignificação social para as meninas, maior ainda porque elas estavam contribuindo com a pátria, pintando os, os mostradores que ajudariam os heróis da pátria, os soldados e o rádio também nossa, é o um elemento da vida o é um elemento da pátria porque está sendo usado na guerra top máximo, legal pra caramba então assim, nossa, a, a visão das meninas, né, socialmente era o auge, não podia ser melhor do que aquilo Bom, e em virtude dessa demanda gigantesca por causa da guerra, a empresa cresceu muito a ponto dela conseguir ter o próprio processo de extração do rádio, para não precisar comprar ela mesma produzir, barateava o custo e, nossa, como eu falei, né, as trabalhadoras faziam ali toda né, aquela demanda e tudo mais, e o problema né, justamente dessa demanda grande era a alta taxa de contaminação. As estimativas é de que elas ingeriam 4 miligramas de rádio a cada seis meses, e elas trabalhavam ali por muito tempo, às vezes 2, três anos, e novamente, né, pontu, elas perguntavam do risco e eles falavam que não, só que assim, o, um dos médicos que era dono, ele estudou com a, a Maria e o Pierre, e assim, ele não é burro, então ele poderia talvez não saber, tipo, é, assim, a magnitude, mas ele sabia, o negócio não era brinquedo, porque ele viu que a Marie e o Pierre ficaram doentes por causa disso, tanto que a Marie que morreu de leucemia. É, o Pierre foi atropelado por uma carroça, né? isso não tem nada a ver com radiação, mas ele estava doente também, eles eram, dava pra ver que eles, o corpo deles era mais fragilizado justamente em virtude dessa exposição excessiva a, a esses, esses elementos radioativos. E outra, Pra vocês verem, ó, mais um negócio, por que que... Tô falando, o cara não era burro, tipo, ele era um desgraçado mesmo. Porque na outra filial, onde tinham trabalhadores homens, eles deram avental que tinha revestimento de forro de chumbo e davam pinça de marfim pros caras mexer no troço. Mas pra elas, não. Por quê? Entendem? Então esses são os grandes questionamentos do universo, que inclusive foi o que foi, questionaram, né, no, nos processos judiciais, do tipo, ah, você não sabia? Então por que que os caras tinham proteção e elas não? Não sabia como, né? É, inclusive, posteriormente, né, lá em 1924, já mais pra frente, nessa época já tinham é, pessoas que estavam so sofrendo, passando mal, ficando doente por causa da exposição ao rádio. Eles pediram para uma universidade fazer pesquisa para tentar entender se o rádio, de fato, trazia problemas ou não. E a pesquisa apontou que sim, óbvio que trazia problema. Então, eles con é, concluíram que os trabalhadores que mexiam com o rádio tinham um distúrbio hematológico, tinha necrose nas mãos onde tocava no elemento, só que o o que a empresa fez? Falsificou o relatório, dizendo que era tudo lindo e maravilhoso, que o rádio é o elemento da vida. Então, os pesquisadores da época tentaram publicar os artigos, mas eles não deixaram, né? porque né? É, eles bloquearam ali e falaram que não. É, inclusive, no processo judicial, foi aberta essa informação depois, né? ficaram sabendo. Mas se vocês verem o nível de sujeira do negócio. Né? O cara falsificar um laudo de uma universidade para dizer que o troço que era ruim era bom, sendo que não era. E, e nessa época, tipo, os médicos, eles já suspeitavam mesmo que a radiação não era tão boa assim. Uma por causa de observar pessoas que ficavam expostas, né? Por exemplo, a Marie-Pierre Kiri, é, pessoas que trabalhavam ali com tubos de raio-x que ficavam expostos muito tempo, pacientes que estavam fazendo esses tratamentos com o rádio, radioativos, esses primórdios da radioterapia, os médicos viam que os pacientes passavam mal, tinham náusea, e eles sabiam, né, que, que realmente tinha uma coisa errada. E os médicos dessa empresa, quando eles atendiam algum trabalhador que afirmava que estava se sentindo mal, os médicos falavam que estava tudo bem, que era lindo maravilhoso, né? Sendo que não é. E a, o problema do rádio é que é um negócio desgraçado. Uma vez que ele está dentro do seu corpo, ele não sai mais. Por quê? Porque o rádio ele tem uma afinidade com o um osso igualzinho ao cálcio. Então ele gruda e não sai. E ele fica ali irradiando a pessoa de dentro para fora. Não tem como você tirar, não tem um quelante que você coma e tira o rádio do seu corpo uma vez lá sempre lá além disso o tempo de meia vida longo 1.600 anos então vai ficar irradiando não tem o que fazer não tenho como parar o processo de radioatividade de um elemento isso é um processo espontâneo natural você não consegue frear isso controlar isso e fica ali irradiando né a, a, o rádio a radiação dele em si ela não é tão penetrante só que é uma radiação altamente lesiva ela quando dentro do corpo, quando ela tá por para fora assim, tipo, se você não se contaminar com rádio, de boa até. Só que se você ingere, como é o caso das mulheres, a radiação que o, o rádio emite, ela tem um potencial lesivo 20 vezes maior do que um raio X. É, em virtude de características físicas desse tipo de radiação, a maneira como ela distribui energia quando entra em contato com a matéria do corpo. Enfim, critérios que posso comentar em um outro podcast, porque é bem específico. <risos> Mas, enfim, altamente lesivo uma radiação, assim, terrível. E causa no corpo uma reação catastrófica. É como se, entre aspas, né, gente? Bem, entre aspas, explodisse o osso. Ela destrói o tecido ósseo num nível que é letal, tipo estraga de dentro pra fora. Inclusive, hoje em dia, nós temos tratamento para câncer é, de pessoas que estão em estágio terminal, que tem câncer ósseo, que se usa rádio radioativo, porque ele já tem essa afinidade com o tecido ósseo, só que daí, obviamente, é bem controlado só pra fazer com que o câncer atrofie um pouquinho e minimize a compressão do tecido nervoso que traga um alívio da dor óssea pro paciente, porque dor óssea é uma condição tão extrema que nem morfina resolve. Então, é uma, é uma terapia, né? Então, pra vocês verem, né, o rádio não é um malvadão, um monstro um demoníaco, ah, meu Deus, o rádio assassino, não, é que, né, o uso indevido, né, complica a situação, então, é isso aí que era o, o, o problema, né, da, da questão do, do rádio, enfim, mas aí, beleza, né, então, assim, vocês vejam que, ó, em 1918, 95% da produção do rádio dos Estados Unidos era usada para fins militares para fazer mostrador para os soldados. Então, e relógio para caramba. Ó, em 1919 foram fabricados 2.2 milhões de relógio e em 1920, 4 milhões. Era uma, assim, era febre, era muito popular. E em 1921, a Marie Curie foi para os Estados Unidos para visitar e nossa, daí sim, tornou mais popular ainda o uso do rádio, todo mundo queria. E inclusive depois essa empresa aí foi vendida, é, por um mudou de nome, virou US Radio, né, que é Unit United States, né, Estados Unidos. Enfim. Só que daí vejam só, né? As coisas acontecem, Ó, Esse esse essa empresa, ela surgiu em 1916. E em 1920, a gente tem ali uma das primeiras vítimas do, da contaminação por rádio né, que a gente tem em registro. Era uma jovem de 18 anos que ela trabalhou por 3 anos nessa empresa e ela começou a perceber que os dentes começaram a ficar frouxos, dor no maxilar e foi no dentista, os dentes caíam sozinhos e as radiografias que fizeram mostrava que a mandíbula dela estava completamente destruída. Fazia todo sentido porque a absorção do tecido ósseo ali onde elas passavam o pincel né, era ali que provavelmente ia acumular o, o elemento e ia causar a necrose do tecido ósseo, então a mandíbula dela completamente destruída, não só dela como de muitas outras mulheres também ficaram nessa condição, inclusive eles chamam de mandíbula de rádio, porque é justamente esse efeito de, por causa da contaminação ali na região da boca, né? de destruir completamente o tecido ósseo daquela região e trazendo né, um sofrimento inimaginável para essas mulheres que passaram por esse processo aí. É, outras moças, né, elas começaram a, a, a conversar com essa mocinha de 18, né, Porque trabalhou ali por, por 3 anos, e elas viam que realmente tinham muitos com perda de peso, fraqueza, essa dor óssea, dor no maxilar e tudo mais, só que nessa época, né, não, não tinha-se fundamentação pra afirmar que era por causa daquilo. E quando o médico da empresa ia pra visitar essas mulheres, ele falsificava, ele fraudava, dizia que tava tudo bem. Inclusive, em processo judicial, descobriram que nem médico o cara era, o cara era um fisiologista, que fisiologista não é médico E ele estava fazendo uma coisa completamente incorreta né? Ele estava exercendo medicina sem ser E dando esses laudos incorretos A respeito da saúde das meninas Dizendo que estava tudo bem Que era coisa da cabeça e tudo mais Porque aonde que já se viu o elemento da vida Trazer moléstias para as pessoas Isso era inconcebível E também as pessoas não acreditavam né, Nas meninas que se fossem falar Porque todo mundo gostava do rádio E o rádio era a sensação Jamais que o rádio faria uma, um, traria esses malefícios e a empresa, né, ela manipulava assim, tipo, até o último culpando as vítimas, as mulheres. Então, por isso que eu falo, né, a questão da, da, dessa visão, né, do, do feminino, que diabo, né, porque eles falavam, né, o que o médico da empresa falava? Que essas mulheres estavam com sintomas de sífilis, então isso manchava, além de tudo, ainda manchava a reputação das mulheres, eles tiravam completamente o foco da empresa e jogavam pra cima da vida privada das meninas, desmoralizavam elas. E isso tudo para não afirmar que era por causa do rádio. E eles sabiam que era, né? Isso que é o negócio, né? E na época, a sífilis também era uma doença nova, então as pessoas também não compreendiam muito bem. Então as meninas acabavam sendo muito mal vistas, além de já ter que estar tá sofrendo com as condições por causa da exposição ao rádio, ainda ter que sofrer preconceito por causa de um negócio desse. Então isso era inconcebível. Né? E inclusive, daí em 1922, a gente teve a primeira morte confirmada em virtude dessa contaminação pelo rádio radioativo de uma. Uma moça de 22 anos que trabalhava lá, ela teve necrose na mandíbula, teve leucemia e morreu. Inclusive, novamente pontuou, né? a própria Marie Curie morreu de leucemia, em virtude da exposição excessiva à radiação. Nesse momento, né, a, a jovenzinha de 18 anos, ela resolveu procurar um advogado, só que era muito complicado, nenhum advogado queria pegar esse esse caso, porque não, na época não se processava o empregador. Não tinha como, isso era inconcebível Você perder, não se fazia isso Então foi muito difícil encontrar alguém que quisesse defender a causa dela Mas ela conseguiu achar um advogado em 1927 para daí sim abrir um processo Inclusive outras moças que ali também sofreram com as lesões da, da radiação, da contaminação com rádio Se juntaram para poder fazer esse processo Só que o problema é que, né, aquele negócio, né, burocracia é uma desgraça o, Eles adiavam com frequência porque a empresa pedia, né, via que estava perdendo. Eles estavam pedindo adiamento, porque na cabeça deles, essas meninas já iam morrer mesmo. Então, se eles fossem conseguindo adiar, era bom para eles, porque o processo não ia dar em nada, para elas morrerem de uma vez. Só que daí o advogado delas conseguiu fazer ali um, um, um acordo extrajudicial em virtude do tempo para elas, né, porque elas queriam uma certa quantidade, mas na, na, ali na negociação foi menos, só que como elas não tinham tempo, é, foi o que deu para fazer e a empresa ainda se livrou, né, é isso que é foda, é, e elas morreram, todas elas morreram logo na sequência ali com anemia, fratura, sarcoma, que é câncer, infecção, né, problema da mandíbula, tudo, tudo que vocês podem imaginar ali inclusive o próprio inventor da tinta, né, que fez essa tinta em 1908, ele morreu em 1928, foi no mesmo ano do julgamento das meninas, né, e por envenenamento por rádio, né, então isso ajudou a dar uma potencializada ali no, no processo. E essa empresa, ela continuou produzindo relógios, né, com marcadores radioativos até 1960. Só que daí as pessoas começaram a ver que, né, na verdade não era bem legal do jeito que todo mundo estava pensando, que trazia risco, e foi caindo em desuso e hoje, né, naturalmente não existe mais essa aplicação. Enfim, né, esse caso Ele serviu de alerta Para a gente conseguir ver também A questão de risco ocupacional nos trabalhos E a partir disso foi criado lá nos Estados Unidos, num lugar que se chama Centro de Biologia Humana, que fazia os estudos em cima dessas pessoas que trabalhavam, exercendo essa função de pintor, de mostrador de relógio, até 1993. Então, eles fizeram um longo tempo de rastreamento para tentar entender os processos biológicos que eram causados ali pela exposição à radiação. E eles identificaram um total de 3.200 trabalhadores de várias empresas, várias indústrias que faziam esse serviço, e examinaram 1.600 desses trabalhadores. A conclusão que eles chegaram, é de que os que trabalhavam até antes de 1930 eles sim acabavam tendo um alto nível de contaminação e também tinham ali uma série de desenvolvimento de doenças que muitas eram letais e uma série de malignidades isso porque antes de 1930 a gente tinha essa problemática de contaminação porque né ah, a rádio é legal a partir de 1930 que foi depois que passou esse processo de julgamento das meninas que ficou conhecida a história das Radium Girls as empresas Começaram a... Continuaram fazendo o serviço, mas... Dando proteção... Para... Para as pessoas que trabalham, né? Então quem trabalhou depois desse tempo, se não chegou num nível, um limiar de dose que a gente chama, inclusive, né, já tem um episódio aqui também sobre efeitos da radiação episódio 3, deem uma olhada lá bem legal é, então a gente sabe que para efeitos determinísticos, hoje nós sabemos que tem que passar um certo limiar, do contrário, o efeito não acontece, então os que trabalhavam depois de 1930, tranquilo é uma, um trabalho sem grandes riscos ocupacionais de modo geral inclusive, o último pintor de ponteiro de relógio, né, de mostrador de relógio, morreu em 2014, ele tinha 105 anos, então foi longe, talvez a, a radiação tenha dado uma colaborada na, na, para a longevidade dessa pessoa é, enfim, e esse caso das Radium Girls, assim como outras situações, né, outros eventos radiológicos que aconteceram né, ao longo do tempo, foi dando essa percepção para as pessoas de que radiação poderia fazer mal e foi quando a gente começou a ter o surgimento da área da física médica porque foi nesse momento que a gente começou a entender que era importante saber mensurar saber quantificar a radiação que as pessoas recebem, não só para evitar questão de dano, mas também, por exemplo, para conseguir fazer um tratamento para câncer do modo adequado, saber quanto de rádio usar, saber a dose, né, então criar -se unidades de medida para conseguir aferir esse tipo de coisa, criar-se equipamentos para conseguir medir, então foi, é, isso foi uma, uma das histórias né, que colaborou para o desenvolvimento disso pesquisas de radiobiologia com base nisso também foram é, importantes né? Foi, conseguiu se extrair muito dados desse tipo de coisa e assim, né? A gente também conseguiu vantagens de ter regulamentação para a questão de segurança e proteção contra a radiação, a partir disso, entender que as pessoas não podem ficar expostas livremente a quantidade de radiação que é bem entender. Isso não é possível. A gente tem que ter uma limitação, a gente tem que ter um controle, a gente tem que ter uma regulamentação também por aspecto trabalhista, né? Para proteger o trabalhador, para não ficar numa situação insalubre. E, inclusive isso também, né? Essa história especificamente foi uma novidade porque foi um novo precedente legal de você conseguir processar o empregador por doença ocupacional, coisa que antes não acontecia. Então, essa história tem aí uma aplicação muito grande em muitas esferas que são interessantes, que vão além da questão da radiologia ou da questão da proteção contra a radiação e da física médica. É uma história recheada de, de, de muitos contextos. Inclusive... É, como eu falei, até falei pra vocês, né, eu postei lá pra quem vê no Instagram, que esse filme, né, existe um filme sobre isso, dá pra assistir online, que foi o que eu fiz, tem na internet, bem fácil de achar, bem bacana a maneira como é representada, bem fidedigno e tem também um livro que eu comprei, tô esperando chegar, que eu não sei se eu vou conseguir ler, porque tá em inglês, meu inglês não é lá essas coisas, né, mas vou tentar desenrolar, porque também conta uma, esses aspectos assim, de um jeito muito completo, então acho que é sempre bacana a gente conhecer essas histórias pra entender por que, que as coisas são como são, de onde vem, Vem né, a, a, as coisas e, e comparar até com os nossos tempos atuais E ver o que, que mudou e o que, que continua igual Porque né, a gente vê que tem muitas coisas Que parece que o tempo passa E as coisas não mudam e também a questão histórica ali é importante, né, isso para nós, é, vendo hoje, a gente sabe como deve ter sido difícil as lutas da Amarikiri e dessas meninas para conseguir conquistar o seu espaço ali, a Amarikiri, imaginem, né? um ambiente ali sempre totalmente masculino e ela ter conseguido se inserir e ter conseguido prosperar maravilhosamente bem, conseguir provar que ela era capaz, que ela tinha potencial para essas meninas, né, apesar de estarem ali numa situação extrema de dor e sofrimento, terem ido em frente, terem conseguido provar que a empresa estava errada ali e... E conseguirem os seus direitos São esses tipos de luta que mostram a força da, da mulher Que mostram, é nisso que a gente pode se espelhar Então até quando a gente fala né em questão do feminismo e tudo mais né, As pessoas às vezes distorcem as coisas Mas é disso que a gente está falando é Dessa questão de direito, do mínimo De não ter essa segregação que não é uma razão para existir Então é nisso que a gente pode se inspirar E eu particularmente como mulher vendo esse tipo de história, eu me sinto muito grata por hoje eu poder ter os meus direitos, de eu poder ter me graduado, de eu poder estar trabalhando, de eu escolher o que eu quero fazer com a minha vida graças a lutas como essa que aconteceram antes do meu tempo e me possibilitaram estar aqui hoje gravando um podcast para vocês. Talvez se fosse 100 anos atrás eu não poderia estar fazendo isso, né? Talvez não. Eu não poderia estar fazendo isso por duas razões. Por ser mulher e porque não existia podcast. <risos> Mas tirando a brincadeira, né? a gente sabe que as esferas seriam bem diferentes, né? Então, sou grata por nascer nessa época onde, apesar de ainda ter muita luta pela frente, é uma situação muito melhor, né? Então, que nós sejamos gratos aos nossos antepassados por terem lutado coisas antes de nós. Bom, meus irradiadíssimos é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu particularmente gostei bastante de fazer ele, porque eu encontrei uma série de informações, né? eu assisti o filme, eu achei muito bacana a maneira como foi representada e eu achei muito material bacana na internet também, achei publicações né, de artigo, achei publicações do é, RNSA, eu não sei como que é a pronúncia, mas ele é um, é um órgão lá dos Estados Unidos, da, do, da, da área de tecnologia de radiações, que é bem interessante também, assim, é bem completinho Antigo, né? Eu passando referência tá uma maravilha, né? Super fácil de achar, né? Mas enfim, tem muito material bacana, muita muita curiosidade sobre essa história, né? Então, para quem quiser acesso a algum material, alguma coisa, pode me mandar uma mensagem que eu disponibilizo e aceito sugestões para temas, como sempre, né? Sempre estou falando aqui para vocês e espero nos ouvirmos no próximo episódio. Muito obrigada e até lá!